0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 21. Dezember. Dies ist die vorletzte Sendung vor der Weihnachtspause und heute geht es um das große Sparprogramm bei Volkswagen und den US-Ladestandard von Tesla, der nun auch wirklich ein Standard wird. Außerdem haben wir Neuigkeiten aus Köln, von Daimler Truck und zum Umweltbonus. Das von Tesla selbst als North American Charging Standard bezeichnete Schnellladesystem wird nun tatsächlich zu einem Standard in Nordamerika. Die Standardisierungsorganisation SAE International hat jedenfalls ein halbes Jahr nach der Ankündigung den entsprechenden Prozess abgeschlossen. Wortwörtlich teilte die SAE mit, der Standard trägt dazu bei, dass jeder Lieferant oder Hersteller den Stecker für Elektrofahrzeuge und Ladestationen in ganz Nordamerika verwenden, herstellen oder einsetzen kann. Ein kurzer Rückblick. Im Frühsommer erregten Ford, General Motors und Rivian Aufsehen mit der Ankündigung, künftig den Tesla-Port in ihren E-Autos zu verbauen. Die Liste von Herstellern mit ähnlichen Aussagen wurde seither immer länger. Auch wenn Tesla sein Ladesystem frühzeitig als Standard bezeichnete, war es dies eigentlich nicht. Es handelte sich vielmehr um eine Tesla-eigene Entwicklung, die nicht die üblichen Zertifizierungsverfahren durchlaufen hat. Auf diese Tatsache machte im Sommer unter anderem die angesichts der Dynamik aufgeschreckte CCS-Organisation Cha-In aufmerksam und kündigte an, ein solches Verfahren anstoßen zu wollen. Auch SAE International kündigte seinerzeit an, dass sie den Tesla-Anschluss standardisieren wird, und zwar in einem beschleunigten Zeitrahmen. Damit ist die Organisation nun fertig. Schon im kommenden Jahr kann das System dann offiziell als herstellerübergreifender Standard genutzt werden. Offiziell hört der Ladeanschluss dann auf das Kürzel – J3400 und entsprechende Ladesäulen können dann künftig auch von der US-Regierung gefördert werden. Parallel zu dieser Neuigkeit springt nun auch der Volkswagen-Konzern auf den Zug auf. Ab 2025 werden in Elektroautos des Konzerns erstmals tesla ladepots verbaut. Und bestehende Stromer sollen per Adapter den Zugang zum Supercharger-Netzwerk von Tesla erhalten. Die Stadt Köln will ab 1. Februar 2024 neben den Stadtwerken Köln auch Ladeinfrastrukturanbieter aus der Privatwirtschaft berücksichtigen. Derzeit wird in der Stadtverwaltung der Ablauf des dafür notwendigen Genehmigungsverfahrens vorbereitet. Vor rund einem Jahr beauftragte Köln, seine eigenen Stadtwerke, weitere 1000 Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet zu errichten. Nun soll der Anbieterkreis erweitert werden. Die Marktöffnung soll zusätzliche Impulse für einen beschleunigten Aufbau eines dichten Ladenetzes geben. Der Schritt erfordert aber eine Anpassung der Beauftragung der Stadtwerke Köln sowie des bisherigen Planungs- und Genehmigungsprozesses, heißt es. Die Richtlinie und alle weiteren Informationen zum Genehmigungsverfahren sollen ab 1. Februar 2024 auf der Webseite der Stadt Köln bereitstehen. In der Vergangenheit war es beim Ausbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur in Köln zu Verzögerungen gekommen. So fiel der Entschluss für die zweite Ausbaustufe mit den eingangs genannten 1000 Ladepunkten erst mit Verzug. Bei den Stadtwerken Köln handelt es sich übrigens um eine Tochter der Rheinenergie. Diese bündelt ihr Geschäft mit Ladeinfrastruktur seit Anfang diesen Jahres vollständig bei ihrem Tochterunternehmen Tank E.G.M.B.H. Die Details für das Sparprogramm bei der Marke VW stehen fest. Vertreter des Unternehmens und der Arbeitnehmervertretung haben sich nach intensiven Verhandlungen auf ein Eckpunktepapier verständigt. Der Sparkurs ist zunächst auf drei Jahre angelegt. und soll VW bei der Kernmarke helfen – bis 2026 wieder auf 6,5% Umsatzrendite zu kommen. Dazu sollen die Personalkosten, speziell im Verwaltungsbereich, um 20% sinken. Und das nicht nur bei der Marke VW, sondern im gesamten Konzern. Zudem will das Unternehmen nach Bedarf auf allen Ebenen punktuell Aufhebungsverträge anbieten. Die entfallenen Stellen sollen nicht oder nur in Ausnahmefällen nachbesetzt werden. Der bereits gültige Einstellungsstopp bleibt. Zudem will VW die Entwicklungszeit für neue Modelle von 50 auf 36 Monate verkürzen, um Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen. So sollen über den Zeitraum der Planungsrunde bis 2028 mehr als eine Milliarde Euro eingespart werden. Die Zahl der Versuchsträger in der technischen Entwicklung werde um bis zu 50 Prozent reduziert. Dadurch können laut VW etwa 400 Millionen Euro pro Jahr gespart werden. Hinzu kommen einige weitere Maßnahmen, etwa bei der Beschaffung von Komponenten. Hintergrund des Sparprogramms ist, dass VW für die Transformation zur Elektromobilität viel Geld benötigt. Gerade bei der Kernmarke mit ihren hohen Absatzzahlen müssen innerhalb weniger Jahre viele E-Modelle entwickelt und die Werke umgerüstet werden. Zugleich kosten der Aufbau der eigenen Batterieproduktion und der Softwaresparte weitere Milliarden. Zudem will sich VW wieder auf Volumenmodelle konzentrieren und Modelle von geringer Stückzahl auslaufen lassen. Daneben verfolgt der Autobauer die Reduzierung von Varianten. Ein Beispiel, beim VW ID7 gibt es 99% weniger Konfigurationsmöglichkeiten, im Vergleich zu einem Golf 7. Daimler Truck baut eine kundennahe Erprobungsflotte seiner Gen H2 Trucks auf. Ab Mitte des kommenden Jahres sollen die Exemplare des Wasserstoff-Lkw bei verschiedenen Unternehmen, darunter auch Amazon, in den Testlauf gehen. Daimler Truck attestiert seinem Gen H2 Truck nach intensiven Erprobungen auf der Teststrecke und auf öffentlichen Straßen nun eine fortgeschrittene Entwicklungsreife, sodass er zu ersten kundennahen Fahrerprobungen eingesetzt werden kann, wie es im Herstellersprech heißt. Den Schritt bezeichnet das Unternehmen als Eintritt in die nächste Entwicklungsphase. Serienreife soll der Wasserstofftruck 2027 erlangen. Die fünf Sattelzug-Lkw werden in Deutschland auf spezifischen Routen und in verschiedenen Anwendungsfällen im Fernverkehr eingesetzt. Beispielsweise im Transport von Baustoffen, Seekontainern oder auch Flaschengasen. Heißt es dazu aus der Unternehmenszentrale des TruckHerstellers. Es handelt sich bei dem Quintett bereits um Fahrzeuge, die flüssigen Wasserstoff, sogenanntes LH2, als Energieträger nutzen. Die fünf Lkw werden an zwei öffentlichen Flüssigwasserstofftankstellen in Wörth am Rhein und im Raum Duisburg betankt. Dieser Punkt ist deshalb so wichtig, weil es Flüssigwasserstofftankstellen noch so gut wie gar nicht gibt. Bisher betreibt nur Daimler Truck selbst eine provisorische Invert. Das Entwicklungsziel des serienreifen Gen H2 Truck ist eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometer und mehr. So wurde es bereits bei der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs im September 2020 angekündigt. Dass es sich um ein realistisches Ziel handelt, demonstrierte der Hersteller im September mit seinem Hydrogen Record Run, bei dem der LKW mit einer Tankfüllung Flüssigwasserstoff 1047 Kilometer durch Deutschland fuhr. Rund 60.000 E-Fahrzeuge sind laut einer Hochrechnung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe vom plötzlichen Umweltbonusstopp betroffen. Diese Zahl basiert auf Erkenntnissen aus einer von dem Verband initiierten Blitzumfrage. Bisher war völlig offen, wie viele Menschen E-Autos bereits gekauft, aber noch nicht zugelassen haben. Sprich, sie gingen davon aus, den Umweltbonus zu erhalten und wurden vom plötzlichen Förder aus am Wochenende überrumpelt. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe liefert nun Anhaltspunkte dazu. Laut der Blitzumfrage bei den Händlern lässt sich hochrechnen, dass in diesem Jahr etwa 30.000 E-Fahrzeuge verkauft sind und bis Jahresende zur Auslieferung anstehen. Für weitere rund 30.000 Stromer seien ebenfalls schon Kaufverträge abgeschlossen. Eine Zulassung ist aber erst im kommenden Jahr zu erwarten. Als Fazit hält der Verband fest, dass durch den am Wochenende überraschend gestoppten Umweltbonus die Käufer von rund 60.000 E-Fahrzeugen leer ausgehen würden. Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass nun fast alle Marken den fehlenden staatlichen Anteil am Umweltbonus als Rabatt an Kunden weitergeben. Eine entsprechende Liste aller Hersteller, die sich dazu bereit erklärt haben, finden Sie weiterhin laufend aktualisiert auf der Startseite von Electrif. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Am morgigen Freitag melden wir uns mit dem letzten E-Mobility-Update vor der Weihnachtspause. Bis dahin.